0: Vous êtes sur RTL. <rire> Midi, Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau. C'est quand même très difficile d'enchaîner, ouais. uh, chère uh, Céline, après, après une blague. Ne euh, me de mettez ce...
1: pas là-dedans, je, je n'ai rien à voir de... avec cette histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ah. RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et ça y est, la voilà, cette demi-finale tant attendue. Dans 8h, maintenant, le coup d'envoi de ce France-Maroc. Deux équipes face à leur destin les Bleus pour tenter de décrocher une deuxième étoile consécutive, les Marocains pour devenir la première nation africaine à disputer une finale de Coupe du Monde une certitude déjà, ce sera face à l'Argentine dimanche, autre certitude, la ferveur qui est bien au rendez-vous dans les deux pays et dans un stade qui sera bouillon ce soir au Qatar on va évidemment revenir tout au long de cette édition sur ce rendez-vous sportif et historique. Et on
0: sera notamment dans une dizaine de minutes avec une famille franco-marocaine à Marseille, ce soir ils seront tous derrière leur télévision mais pas avec les mêmes
1: ce match, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. La France va-t-elle se qualifier pour la finale Si vous pensez comme Pascal Pro, allez vite cliquer. Dans cette édition également, l'affaire Jubilard. Quelle suite après la mise en situation de la nuit dernière qui n'a apparemment rien changé dans l'enquête Un vaccin contre le cancer peut-être pour bientôt Le laboratoire Moderna publie en tout cas des résultats d'essais encourageants. On y revient après le journal. à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et dans vos vacances de Noël aujourd'hui. Grève annoncée sur les rails, dans les airs, les mouvements sociaux vont-ils vous empêcher de circuler, on fera le point. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Là aussi, ça y est, il est en salle. On parlera évidemment longuement ce mercredi du nouvel avatar.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
1: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il a neigé ce matin, Peggy. Oui. Ça ne vous avait pas échappé Qu'est-ce <rire> qui nous attend cet après-midi
2: Eh bien, il y aura une nouvelle salve de neige. Alors... La floconade, hein, On n'est pas sur des grosses, grosses quantités. Quoi? Quant... Floconade, ça floconnade. va. Voilà. Ouais, quelques flocons. On n'est pas sur des grosses quantités, mais il va encore neiger cet après-midi entre la Normandie, l'île de France et le Nord-Est.
1: Merci, Peggy. La météo complète à la fin du journal. 33 départements restent, en tout cas, en vigilance neige-verglas dans le pays. Des flocons, vous l'avez dit, qui seront peut-être euh, peu nombreux euh, ce soir Il y en avait en tout cas ce matin Moins que ce que l'on pouvait redouter Mais ils sont bien tombés en île de france Notamment sur les hauteurs de Meudon Dans les Hauts-de-Seine Où tout était blanc au réveil, Vincent de Derodier
3: Oui, la forêt, les toits, les pare-brises de voitures Et les trottoirs Et qui dit flocon en région parisienne Dit panique pour tous ceux qui doivent aller bosser Bon là je suis venu à pied hein. ben, décevres, Ici, il euh, n'y a pas de buisson Vous avez marché combien de temps Je sais que j'ai fait une heure au moins hein. Pour descendre un pont de Sèvres, il n'y a pas de buisson vous avez pas glissé là en trottinette Si, si, si. J'ai glissé tout fort.
2: C'est vraiment compliqué. Là, je vais au travail, je suis en retard déjà. Vous avez combien de temps de retard là J'ai presque une heure.
3: Une heure de marche dans le froid, une trottinette qui dérape ou une heure de retard parce qu'on a attendu un bus qui n'est jamais arrivé. Choisissez la meilleure option pour aller travailler. Et puis, euh, qui dit neige, dit également émerveillement. Moi, j'adore la neige à Noël, ouais. Si pouvait neiger euh, pour le réveillon, ce serait merveilleux.
1: En fait, euh, je suis bien. donc euh, c'est la première fois pour moi. C'est la première fois pour moi.
3: Mais vous avez quel âge
1: Ah, 23 ben, ans.
3: Vous aviez jamais vu la neige Oui. Et c'est donc sur RTL que vous avez entendu pour la première fois Angie, péruvienne de 23 ans, qui vit à Lima et qui n'avait jamais vu la neige.
1: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Et Peggy, qui était attentive, m'a rappelé à l'ordre ce ne sont pas 33, mais bien 25 départements qui sont toujours en vigilance orange, neige, verglas. Noter que la consommation d'électricité, elle continue de baisser. Moins 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes.
0: RTL Midi. Cédric Jubilar est resté. Sous Loïc, cette nuit, lors de la mise en situation à son domicile, deux ans après la disparition de son épouse Delphine.
1: Une mise en situation qui avait lieu pour tenter de percer le mystère hein, de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, lorsque l'infirmière a disparu. Depuis, les recherches n'ont rien donné, pas de corps, pas de scène de crime, pas de preuves. Principal suspect, Cédric Jubilard, lui, n'a jamais varié dans cette déclaration. On a le sentiment que l'enquête piétine. Qu'est-ce qui va donc se passer maintenant, Thomas Proto
3: Eh bien, on attend les ultimes actes d'enquête, notamment des détails sur les communications passées par le téléphone de Delphine Jubilard la nuit de sa disparition. Google doit encore communiquer de nouveaux éléments. Les deux juges en charge du dossier doivent aussi décider si elles ordonnent de nouvelles fouilles. Toutes celles qui ont été menées ont été évidemment infructueuses. Les dernières dans le cimetière de cagnac clémine où neuf tombes ont été ouvertes cet été. Il peut aussi y avoir des actes demandés par les partis défense de Cédric Jubilard ou partie civile, famille et amis de Delphine. Après cela, les deux magistrates transmettront l'enquête au parquet qui devra analyser le faisceau d'indices sans preuve. Vous les connaissez, les cris dans la nuit, le téléphone de Delphine activé après sa disparition, la voiture retrouvée garée dans le mauvais sens au lendemain de sa disparition. Le parquet dira alors s'il requiert un procès aux assises pour Cédric Jubilard qui, on le souligne, on le rappelle, se dit innocent depuis le premier jour. Ce sont enfin les deux magistrates qui prendront la décision décision finale pour un éventuel procès.
1: Thomas Proto, chef du service Police Justice pour RTL. Gérald Darmanin annonce avoir décidé de porter plainte en diffamation après les propos d'Adrien Quatennens, le député LFI, condamné hier à quatre mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il accuse dans une interview à la Voix du Nord le ministre de l'Intérieur d'avoir orchestré un, un coup politique destiné à, à l'abattre. Et puis en Ukraine, les forces antiaériennes annoncent avoir abattu ce matin 13 drones lancés par la Russie contre Kiev. Les attaques aériennes qui se multiplient hein, sur le territoire ukrainien, Moscou, cherchant à anéantir systématiquement les infrastructures énergétiques du pays.
2: RTL Coupe du Monde 2022
3: c'est le grand jour pour
0: les hommes de Didier Deschamps. Une marche désormais d'une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive.
1: Pas de revanche contre la Croatie en, en perspective, mais une affiche de rêve face à l'Argentine de Léo Messi qui a décroché son billet hier soir. Victoire 3-0 face aux, aux Croates. Mais pour pouvoir défier l'Albi Céleste dimanche, il va d'abord falloir battre les Marocains ce soir. La surprise de ce mondial et sa défense quasi infranchissable. Bonjour Nicolas Giorgerot.
4: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar, vous nous ferez d'ailleurs vivre le match sur RTL, on rappelle soirée spéciale dès 18h sur l'antenne. Les Bleus qui ont décortiqué ce matin encore le jeu des Marocains, Nicolas
4: oui, dans une, une séance vidéo juste avant le déjeuner une quinzaine de minutes pour rappeler la vigilance à avoir sur certains aspects du jeu marocain ça s'ajoute aux multiples séquences décortiquées ces derniers jours les Bleus sont en train de déjeuner depuis une quarantaine de minutes ensuite chacun ira dans sa chambre pour une légère sieste pour ceux qui trouveront un peu le sommeil le staff doit trancher quant à la titularisation d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano le milieu et défenseurs qui ont pris froid depuis 48 heures avec le changement de température ici avec la climatisation également. L'un a été aménagé deux jours l'autre 24 heures. Les deux joueurs ce matin se sentaient mieux et l'encadrement, plutôt que de trancher rapidement, adaptera ou pas le 11 de départ dans l'après-midi. Ce serait en tout cas le ou les premiers remplacements contraints pour Deschamps depuis la blessure de Lucas Hernandez face à l'Australie lors du premier match. Konaté et Fofana se tiennent prêts. Dernière causerie aux alentours de 17h et les Bleus arriveront dans ce stade au nord du Qatar, Al Alhor, vers 18h15 après 35-40 minutes de trajet
1: Merci Nicolas, on vous retrouve à 12h40 dans une demi-heure maintenant pour décortiquer avec votre acolyte Philippe Sanfourche les forces et faiblesses des deux équipes et puis vous nous parliez de Didier Deschamps, ne ratez pas le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction avec cette question Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde C'est à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes RTL midi
0: et jour chez vous un jour chez vous effectivement, chaque jour l'info plus près de vous.
1: Et aujourd'hui direction Marseille sur les rives de la Méditerranée. Bonjour Étienne Baudu.
5: Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous.
1: Marseille ou comme dans toute la France, on va évidemment suivre la demi-finale. Ce soir, vous vous êtes allé à la rencontre d'une famille franco-marocaine où on suit le mondial depuis le début et où on peut dire que les positions sont un peu crispées ces derniers jours.
5: Oui, oui c'est ça, alors lui il s'appelle Mounaïm hein, mais tout le monde l'appelle Moun, il est né à Taza à une centaine de kilomètres de Fès au Maroc donc il est arrivé en France, il avait à peine 6 ans et aujourd'hui pour se passionner de foot ce sont ses origines qui parlent et donc Moun est devenu au fil des matchs eh bien, un inconditionnel des Lions de l'Atlas On n'y croyait pas trop au tout début hein, dans les matchs de groupe mais euh, plus euh, l'équipe avançait euh, lors du tournoi, plus se on... On une légère fierté. Oh, J'étais content et ouais. ça a égayé un peu nos journées. C'est euh, la première équipe africaine qui arrive en demi-finale. Ah ouais, c'est mes origines aussi. Ouais. Ça, ça ne s'enlève pas. Mais c'est vrai qu'entre les deux, mon corps balance énormément. Mais ça balance un peu plus pour le Maroc.
1: <rire> et puis au fil du tournoi, Étienne, c'est toute la famille en fait, qui s'est prise au jeu. Ils se chambrent même un peu entre eux. Hein.
5: Et oui, entre Moon et son épouse Caroline, qui elle a des origines espagnoles, mais aussi avec leurs deux filles, Lina et Melissa, 14 et 13 ans, imaginez un peu l'ambiance familiale lors du match Maroc-Espagne en huitième de finale.
1: Oui, oui. Alors, euh, surtout ma fille. Oui, bizarrement, oui, oui, euh, Lina elle m'a fait bisquer. Euh... T'as
5: fait bisquer ta mère alors
1: bah, un peu parce que malgré tout, moi, je supportais plus le Maroc que l'Espagne, puisque c'est ma plus grande euh, origine. Donc c'est vrai que ma maman, quand elle disait qu'elle était pour l'Espagne, moi, j'étais là, ah, non, c'est le Maroc qui va gagner, ils vont passer. Et quand ils sont passés, bah, bien sûr, je les fais fait bisquer. Bon, je lui tiens par rigueur.
0: Faire bisquer, c'est une expression euh, qui est charmante d'ailleurs. Bon, maintenant, les choses sérieuses arrivent, Étienne. Là encore, deux camps dans la famille.
5: Et eh oui, d'un côté Caroline et Mélissa, à fond pour la France
1: Moi je serai pour la France, hein, quoi qu'il arrive, bah, après euh, c'est mon pays quoi. Et <rire> eh
5: oui, eh oui évidemment, et de l'autre Moon et Lina Et même si ce soir ils regarderont cette, deuxfimina... de... cette demi-finale chez des amis, m'ont-ils dit Qui eux aussi supporteront la France, et eh bien ils ne comptent pas se laisser faire Et il paraît que Moon s'est donné de la voix
1: Je confirme, donc euh, c'est vrai qu'au niveau des cris Papa il remplace au moins 5 personnes en criant <rire>
5: On est minoritaire, mais on s'est donné de la voix. Voilà, et chacun y va de son pronostic, même si par superstition, aucun ne veut donner un score avant le match.
1: Moi, je vois la France arriver en finale et je pense qu'ils sont même capables de remporter cette Coupe du Monde. Alors, euh, je serai derrière eux.
5: Le Maroc, moi aussi, je le vois arriver en finale. Bah, ils ont déjà éliminé énormément d'équipes, euh, soi-disant plus fortes qu'eux. mais euh, même pas, tout, peur, hein. pas peur. Pas peur. Il faut aller au culot, comme on dit, et euh, tenter le tout pour le tout. Hein. On n'a rien à perdre. Le Maroc n'a rien à perdre. Il a déjà réussi sa Coupe du Monde. Donc, euh, allez le Maroc, allez la France et que le meilleur gagne. Moun qui ajoute en souriant, de toute façon, que ce soit la France ou le Maroc qui passe, ce soir, lui qui a la double nationalité sera gagnant dans
1: les deux cas. Merci beaucoup, Étienne Baudieu, à Marseille, donc pour RTL. La météo, on vous retrouve comme euh, promis euh, Peggy Broche. Euh, on le disait, il a neigé euh, ce matin et ça pourrait bien revenir un petit peu cet après-midi.
2: Exactement, il y a un deuxième passage attendu Céline, entre la Normandie et le Nord-Est, alors en milieu d'après-midi normalement, ça devrait commencer à tomber sur la Normandie, ça va arriver en fin d'après-midi sur l'île de France on dit plutôt le sud de l'île de France mais quoi qu'il en soit, soyez vigilants parce que ce sera au moment où vous allez rentrer certainement du travail progressivement, ça va se décaler vers la Lorraine et l'Alsace et puis euh, sur euh, euh, la zone juste en dessous, juste plus au sud, attention aux pluies verglaçantes entre Orléans par exemple et, euh, et le nord-est on a également cette perturbation qui concerne la Bretagne, le massif central et les Alpes avec des pluies tout au long de la journée, alors parfois localisées et puis attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Sud qui est assez est les Alpes du Nord qui est assez fort avec de la neige encore à 1900 mètres tout ça sous des températures encore froides au nord même si elles sont en hausse et elles sont en hausse partout on a cet après-midi de près vu, 0 à Strasbourg, ça ne dégèle pas comme les jours précédents, 1 degré à Paris, 2 à Caen, 3 à Mulhouse, 4 à Brest, 7 à Grenoble, 10 à Lyon. Dans le sud, on a des températures bien douces pour la saison par endroit. 11 à Nîmes, 12 à Marseille, 14 à Agen, 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux et ça ne s'arrête pas là, 17 à Ajaccio et j'ai même un 19 degré cet après-midi à Biarritz, ah oui, quand vous même. imaginez. Euh,
1: reparlons de la neige malgré les 19 degrés que vous annoncez, Féguy, <rire> euh, parce que certains ont peut-être été déçus euh, ce matin de voir que c'était pas aussi blanc qu'ils l'auraient au réveil chez eux. Euh, est-ce qu'on peut savoir précisément combien de centimètres vont tomber quand on parle de neige ou est-ce que c'est très compliqué à. C'est très
2: compliqué à annoncer, tout comme on ne sait pas exact précisément où c'est. Quand on parle de neige, par exemple, sur l'île de France, on vous dit il va neiger sur l'île de France, on sait que ce sera plus dans le sud, plus dans le nord. Mmh. Et c'est vrai que on, quand on parle de pré précipitations hivernales, ça peut être des pluies verglassantes, ça peut être de la neige. Et en fonction euh, de la température du sol, et ben forcément, ça tient ou ça ne tient pas. Et c'est ce qui fait que on n'est pas tous égaux. Mais globalement, on devrait avoir une pellicule de 1 à 2 cm sur l'île de France plutôt 2 cm sur la Normandie, mais ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Merci beaucoup Peggy, tout à l'heure.
0: Y aura-t-il un vaccin contre le cancer On en parle dans une seconde avec Agathe Landais. Vous le savez, chaque jour, on aime s'interroger un peu plus longuement sur un des thèmes de l'actualité. A
1: tout de suite.
3: Céline Landreau, Pascal Pro.
1: RTL Midi.